0: Bueno, pues comenzamos esta nueva entrega de La Alternativa, capítulo número 23, muchísimas gracias por acompañarme una semana más, disculpad, ya que llevo, bueno, he faltado a mi cita con, con vosotros estas últimas dos semanas, porque entre trabajo, entre viajes, entre un poquito de ocio, que siempre viene bien... Bueno, siempre viene bien desconectar un poquito de tanta actualidad, tantas noticias, de tanta mala leche que se te generan viéndolas, la mayoría de ellas tristemente. Bueno, siempre viene bien desconectar y, aunque a mí me encanta sentarme y ponerme a hablar con vosotros, he tenido que priorizar otras cosas y, bueno, aquí estamos, que es lo importante y aquí estamos compensándolo porque en el capítulo de hoy vamos a tener una charla muy interesante, no va a ser una entrevista, pero después de este monólogo en el que voy a repartir como nunca, viene de invitado uno de los chicos que entrevisté, uno de los primeros que entrevisté en el canal, se llama David Costa Rosa, y no hacemos otra entrevista, sino que tuvimos el otro día una charla muy amena en un directo de Instagram, ya que, bueno, lo considero un gran emprendedor, me ha ayudado mucho, me ha enseñado mucho, yo estoy diversificando mis fuentes de ingresos gracias a él y, bueno, como muchos de vosotros también estáis interesados y tenéis ese espíritu emprendedor que yo también comparto, bueno, pues lo traje, tanto para hablar de e-commerce, que, como digo, si os interesa, es una charla muy productiva porque es uno de los más, eh, bueno, más capacitados, con más conocimiento y experiencia del sector en España y, además, también hablamos de fiscalidad, hablamos de, de emprendimiento como tal, no sé, Creo que fue una hora maravillosa en la que, bueno, dos personas jóvenes con ambición estuvimos hablando y me pareció muy interesante. Así que después de este monólogo, como digo, va a estar publicada. También, por supuesto, en YouTube, que como digo siempre, creo que es una de las formas más amenas de ver la entrevista, porque no veis la cara a él, a mí, los gestos y tal, y bueno, estará publicada como siempre en todas las redes sociales. Que, por cierto, y aquí estoy para recordarlo, si nos importa dejar un comentario, un like, lo que sea tanto en YouTube, en Spotify, en iVoox, donde sea, para posicionar y que la comunidad siga creciendo, que va como un cohete y que cada vez estamos llegando a mucha más gente. Así que me voy a dejar de rollos, muchísimas gracias y vamos a empezar. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Bueno, pues aunque en estas últimas dos, tres semanas que llevo sin hacer podcast han habido multitud de noticias para tirarse horas hablando sobre ellas, como por ejemplo la entrada en vigor de este mecanismo del tope del gas en el mercado eléctrico, la cumbre de la OTAN, el nuevo salto a las vallas en Melilla, por parte de Marruecos, el tema de Argelia... Muchísimos temas, muchísimos temas preocupantes, ¿no? Pero hay uno, y sabréis perfectamente, los que me conozcáis por dónde voy a ir, que es el más importante y con el que tenemos que empezar. Y es que los nuevos datos de inflación se han situado por encima de los dos dígitos. El IPC ha alcanzado un 10,2% y desde este podcast, con ejemplos, vamos a intentar abrir un poquito los ojos para que veáis lo preocupante que es esto y, sobre todo, qué es lo que no hay que hacer en una situación como esta. Bien, como decíamos, la inflación podemos decir que se ha cronificado. Esto no sorprende a nadie, salvo a los que se creen a pies juntillas lo que dice este gobierno lo que dice la ministra de Economía, bueno, son gente que, en función de cómo sopla el viento en el cada día, dice una cosa. En primer lugar, no hay inflación. El primer paso es negarlo. El segundo paso es encontrar un, un enemigo exterior que justifique este problema. Por supuesto, entre Putin y la guerra. Luego decir que esta inflación, que sí que es real por este motivo, es algo coyuntural que se solucionará pronto y que es cuestión de tiempo que desaparezca. Luego decir que... Bueno, quizás sí que hay algo de inflación, habrá y tal, pero bueno, gracias a las medidas que vamos a tomar será algo leve. Y acababa diciendo el presidente del gobierno en la entrevista que tuvo con Ferreras el otro día, en la sexta, que, que sí, que nos preparemos para cualquier escenario, ¿no? Entonces, bueno, y todo esto en seis meses, ¿eh? Que no, no, no os penséis, no os penséis que, que esto venga de dos o tres años atrás. No, no, en seis meses. Esto es, esto es así, ¿no? Bueno, como digo, se ha cronificado ha pasado el 10,2%, esto lo que supone es que tenemos una inflación tan alta que no se veía desde 1985. Ojo, 1985 es decir que hace 37 años, 37 años, casi estaba vivo en general, que no veíamos unos datos tan brutales como, como los de ahora, ¿no? Y claro, ante este panorama es normal que gente que no ha tenido cultura financiera en su vida por culpa suya y culpa de la pésima educación. Digo culpa suya, y así de claro soy, por no haberte informado nunca o ni siquiera haber sacado tiempo para entender lo que era. Nadie nace sabido, a mí no me han explicado en la vida lo que era la inflación y he sido yo, por mi cuenta, el que ha tenido que investigar sobre sus efectos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla. Aunque todo el mundo cree... Saber lo que es la inflación, vamos a ponerlo con un poquito de dato encima de la mesa para, bueno, tomar conciencia de lo que significa esto, ¿vale? En primer lugar, decir que la inflación ha marcado este récord ahora. No significa que vaya a cerrar el año en este periodo. Yo creo que va a ser más bajito, aunque no tan bajo como parecía o decían que iba a ser, el 2, 3, 4%, no. Puede que nos encontremos en un escenario en el que cerremos con una inflación de 6, 7%. Esto es una barbaridad. Barbaridad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la inflación es la enemiga número uno del bolsillo del ahorro que tiene cada ciudadano, es decir, del dinero que tienes guardadito en el banco, en el colchón o en una caja fuerte. Y además, esto es eh, terrible porque gracias, entre comillas, a la pandemia, debido a la pandemia, España tenía unos niveles de ahorro récords, récords. Porque, claro, la gente dejó de consumir una barbaridad, ¿no? Hasta, hasta ahí llegamos todos, ¿no? La gente no salía y consumía mucho menos. Y esto hizo que el ahorro, la tasa de ahorro, se disparara hasta un nivel del 14,8% de la renta disponible. Es decir, por cada 100 euros que ingresaba una familia, se ahorraban 14,8 euros. Esto hace dos años, insisto. 2020 puede parecer mucho, puede parecer poco, pero eh, en España eso era algo récord. Normalmente no se ahorraba tanto. Por lo general, no se ha ahorrado tanto nunca. Para poneros en situación, en años como el 2009, la tasa de ahorro, que fue el otro récord que teníamos puesto, estaba no llegaba al 14%, era un 13, 13 y pico, y para poneros también en contexto, la tasa de ahorro en el año 2018 estaba por debajo del 6%. Esto para que veáis cómo puede llegar a fluctuar de un año a otro, cuánto pueden o cuánto quieren ahorrar los españoles al cabo de todo un año. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo muy sencillito para entender lo que supone tener una inflación como la que tenemos ahora mismo, ¿no? Y es ponerse en el caso de que una persona en junio de 2021 tiene ahorrados en su cuenta de banco 100.000 euros. 100.000 euros, ¿vale? ¿Esto qué supondría? Bueno, pues que un año después, es decir, en junio de 2022, la inflación se habría cargado 10.200 euros. Es decir, sin hacer nada absolutamente, tus 100.000 euros hoy valdrían 89.800. Sin hacer absolutamente nada. En solo un año. Por lo tanto, el castigo al que está sometido el bolsillo de los españoles está siendo brutal, brutal, porque castigar el ahorro es condenar a una sociedad. Y además, claro, esto está provocando que el consumo empiece a aumentar. Tener dinero ahorrado en el banco está empezando a ser estúpido, una manera estúpida de gestionar tu dinero, porque si hay algo tremendamente caro es la incultura financiera, ya que no hay cosa que te quite más dinero a largo plazo que no saber gestionarlo. Pero ¿sabéis quién sabe gestionar muy bien su propio dinero? Los de siempre. ¿Quién creéis que está forrándose con estos niveles de inflación? Efectivamente, Hacienda, el Ministerio del Robo. Y os voy a poner unos ejemplos para que os entre esa mala leche que me gusta que sintáis para que de verdad empecemos a despertar como sociedad. Y es que tan solo en cinco meses, es decir, desde enero a mayo de este año, la agencia tributaria ha recaudado un 19,1% más que el mismo periodo del año anterior sin hacer absolutamente nada, solamente dejando a esta inflación actuar contra la gente. Estos son datos y no relatos. Es decir, lo que vamos a decir ahora mismo, porque voy a intentar desgranarlo un poquito en los tres impuestos más significativos o más conocidos entre todos... Eh, están ahí. Esto, lo que voy a decir a continuación, viene del informe mensual de recaudación tributaria que va sacando el gobierno constantemente, ¿no? Y es que tan solo en el IVA, en el impuesto de valor añadido, se han ingresado en este periodo 6.600 millones más. Estamos hablando en el mismo tramo, es decir, desde enero a mayo, ¿vale? Y lo comparamos con 2021. Bueno, pues en IVA 6.600 millones de euros más, pero es que si nos vamos al IRPF, la captación se ha incrementado en un 14,8%. Esto se traduce en 41.212 millones de euros. Y además es que este en concreto, el IRPF, al ver estos datos, de verdad se te llena la sangre. Porque aquí el gobierno se niega a hacer la famosa deflactación, deflactar. El IRPF, que mucha gente no entiende lo que es, pero es un concepto muy sencillo. Es una manera de reducir los efectos de la inflación en la declaración de la renta. Buscad un poquito con, sobre el tema. Es algo que se podría hacer y no lo quieren hacer. Y claro, cuando ves estos ingresos que vienen de la nada, caídos del cielo, por el tema de la inflación, pues te da pánico, ¿no? ¿Cuál es el otro impuesto, aparte del IRPF y el IVA, por el que el gobierno se está forrando...? es el impuesto de sociedades, que en este caso se ha disparado casi un 70% en estos últimos cinco meses. No es para temblar. 5.074 millones de euros. Y ya todo esto no contamos los impuestos indirectos. Vamos, una barbaridad, una barbaridad. Así que mientras unos están forrando, están engrosando ese estado quebrado, deficitario, y, y corrupto que se dedica a empobrecernos cada vez más, cada vez más, sobre todo empobrecernos y encima mentirnos. Y lo preocupante es el por qué puede mentirnos. Puede mentirnos porque nuestra cultura financiera, es una cosa que he repetido yo muchas veces, y no solamente la cultura financiera, sino ese esa pachorra, ese, bueno, me da igual, ese no voy a protestar, ese, bueno, sí, estoy indignado, pero estoy indignado en Twitter y poco más, eh, es algo sorprendente, ¿no? Sorprendente que hace que, bueno, pues que gente como la mayoría de las personas que estén escuchando este podcast, yo incluido, nos preocupemos y tristemente nos den ganas de irnos. Tristemente nos den ganas de irnos. Y ante este panorama, ¿cuáles son las recetas que yo humildemente puedo recomendar? Bueno, pues aparte de lo mencionado, de empezar a informarnos un poquito de cultura financiera... Lo que es importante es entender la situación en la que está cada uno. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque no es lo mismo eh, afrontar una situación de altísima inflación para una persona que tiene ya una gran cantidad de ahorro o una buena masa de ahorro en el banco y no sabe qué hacer con ella, sabe que la importancia de invertir y tal, no sé cuánto, que de una persona que no tiene mucho dinero y que el futuro se le viene eh, oscuro, ya no solamente por el estado en el que vive, en el que la dificultad para acceder a un puesto de trabajo, lo mal remunerados que están, etc. Entonces, ante este grupo, yo siempre he dicho que la inversión se tiene que tomar como una forma de multiplicar los ingresos que ya se tienen. Entonces, en lo que se debe centrar, y en eso estoy yo, y en eso estoy yo personalmente, y de ahí viene la charla que vamos a tener a continuación con David, es que creo que es el momento de empezar a trabajar en multiplicar nuestras fuentes de ingresos. Porque depender de una fuente de ingresos ya no solamente es arriesgado, sino que además, tristemente, en España ser asalariado, a no ser que tengas bueno una gran cualificación, seas muy bueno y te vendas muy bien y, y tengas suerte y tengas un buen trabajo, es poca. Es poca y sabiendo, y aquí los que me escuchan lo saben perfectamente, sabiendo que nuestra futura pensión es inexistente, es una mentira, va a ser mucho más reducida de lo que nos prometen y tal, si quieres de verdad prosperar, si eres una persona ambiciosa, lo que tienes que buscar es multiplicar esa fuente de ingresos. Y hoy en día, aunque parezca que no, las hay. Las hay. Y no quiero que esto suene a que lo que vamos a hablar después de telecommerce, de tiendas online, de Amazon, tal, no sé cuánto, sea esa la única solución, porque eso es de lo que hablamos. Pero hay que empezar a darle al coco e intentar multiplicar nuestras fuentes de ingresos, porque eso nos va a poder garantizar evitar ciertos problemas, evitar despidos, evitar que nos bajen el sueldo, evitar complicaciones en un sitio o en otro, en poder encontrar nuevas, eh, nueva gente, nuevos contactos, multiplicar nuestras fuentes de ingresos. Sé que puede parecer muy fácil, pero es en lo que hay que trabajar. Aquí nadie ha dicho que esto vaya a ser jauja y que tener buen dinero y saber gestionarlo sea algo sencillo. No, no, no. Esto va con trabajo. Con trabajo y esfuerzo. Entonces, esa es mi recomendación. tenéis que empezar a sentaros y decir, oye, esto no va como esperaba, el futuro es incierto y el futuro es preocupante. Vamos a pensar cómo podemos multiplicar nuestras fuentes de ingresos y apostar por ellas. Yo, hasta hace un tiempo, hasta hace un par de años, yo sigo, y eso... También hablo muchas veces como si tuviera 40 años, ¿no? Sí que es cierto de cumplir 27, pero siempre he sido muy conservador, muy hormiguita de ahorrar y tal, pero desde hace un tiempo hasta hoy he empezado a cambiar esa mentalidad diciendo, oye, yo necesito multiplicar mis fuentes de ingresos como sean. Tengo que empezar a generar más dinero y luego ese dinero saber gestionarlo muy bien, saber la importancia, como digo, de la inversión, mover el dinero, no tenerlo amasando una parte, es ¿eh? Siempre hay que tener su colchón de ahorro por lo que pueda pasar. Por supuesto, eso es fundamental. Ahorrar y una parte de ese ahorro, invertirlo, moverlo, apostar a futuro, arriesgar, abrir nuevos negocios. En eso es en lo que estoy ahora mismo. Y yo no soy millonario, ni vivo en Andorra, ni mucho menos. Ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo. Pero no es en lo que estoy ahora mismo. Ahora mismo estoy intentando potenciar mis fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar con mi vida de aquí a unos años. No sé si las cosas se van a poner mucho más complicadas. Sé que este ahorro que estoy generando... Tengo que o moverlo... O invertirlo... Aunque invertir una cantidad de dinero que no es muy elevada... Tampoco vaya, te va a cambiar la vida. Así que mover ese dinero... En otra inversión... Que es montar más negocios... Utilizarlo para, gestionar, para, perdón, para convertirlo en más dinero... En eso es en lo que hay que estar. Y eso es en lo que os intento hacer pensar. Sé que no es fácil... Si fuera fácil, todo el mundo tendría su negocio y tal, pero es en lo que tienes que ponerte, porque lo contrario ya sabéis lo que es. Así que esa es la recomendación que yo hago desde aquí para todos vosotros, sobre todo para la gente joven, la gente de mi edad que me está escuchando. Y a la gente, quizá más mayor, o que ya tiene un patrimonio importante, tiene que empezar a pensar diciendo, oye, este dato que me acaba de dar Javi demuestra que me están robando. Me están robando, vamos a intentar evitar... Que ese robo sea superior. ¿Cuánto de ese dinero no hace falta? Que, no, o sea, no me hace falta hoy en día. No lo necesito del todo. Quizás lo puedo invertir en tal sitio. Sería mejor. ¿Estoy dispuesto a asumir este riesgo? ¿Cuáles son las, posibil las posibilidades que tengo a la hora de invertir? Etcétera. La historia es sentarse. Pensar. Pensar. Y para pensar y para sentarte de verdad tienes que escuchar datos tan terribles como los que te acabo de contar yo ahora. Esa es la clave. Así que con esa reflexión en la cabeza os dejo y ahora a continuación os voy a presentar, voy a introducir ahora que somos más oyentes, la entrevista de David no la escucharían ni la mitad de los que están hoy escuchando este podcast porque la comunidad ha crecido mucho, pero lo voy a presentar, bueno, pues por si os pues, puede servir de idea o al menos de motivación lo que vamos a hablar David y yo. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado, por favor recuerden darle like, suscribirse, ir al canal de YouTube, suscribirse ahí también, no cuesta dinero, es totalmente gratuito y a mí me hacéis un favor y... Os deseo mucha suerte, mucha suerte, y ya sabéis que en mis redes sociales estoy para lo que queráis, cualquier comentario será respondido, y ánimo, ánimo, vamos con la entrevista. David fue de las primeras personas que, que entrevisté en el podcast, David es, bueno, lo que digo yo, un emprendedor como la copa de un pino, se dedica básicamente al emprendimiento online, y una de las primeras preguntas, bueno, aunque esto no va a ser una entrevista, ¿eh? No, no, no. no, no. Aquí... Pero sí que para la gente que te conozca un poquillo, una de las cosas que me han, que me han preguntado, aunque aquí también habrá audiencia tuya, es, bueno, no, no quién eres, pero sí a qué te dedicas. ¿Cuáles son tus negocios? Para ponerte un poquito en situación antes de empezar eh, esta, esta charla. Bueno, yo principalmente vendo productos
1: por internet en diferentes plataformas, principalmente a través de mis propias tiendas online y también de Amazon, sobre todo. Y luego también tengo, tengo un centro logístico, que es viping que está aquí en Valencia donde preparamos, bueno, almacenamos, preparamos y despachamos y despachamos sí, pedidos de, de vendedores online, ya sea vendedores de Amazon, vendedores con su tienda al final. Mmm, una persona cuando empieza a vender online y tiene que empezar a hacer sus propios pedidos, los primeros tres pedidos son súper divertidos de hacer, cuando llevas ya 50 y dices, hostia, esto no mola tanto, ¿no?
0: Entonces somos un poco esa pata en la que apoyarte para delegar la logística. Eso es. Y David, esta, cuando planteamos esta, esta charla... Al final de lo que queríamos hablar, ya no, no solamente en Amazon, aunque hay muchísima gente pendiente a Amazon y lo sé, porque esto ha sido a través de preguntas que me han ido haciendo cuando conté que yo empecé a vender en Amazon, eh, gracias a vuestra ayuda, a la, tanto a la, a la tuya como a la de Edu. Sí. Y, antes de nada, también yo quiero poner en valor el, el ya no solamente Amazon, como hemos hablado, sino el emprendimiento, que es también de lo que vamos a hablar hoy, y el emprendimiento online. Y yo quiero... porque tú, David, que, que David, antes, antes de nada, tiene, un, tiene sus redes sociales, que las he puesto varias veces, tiene un canal de YouTube fantástico. David habla muy bien. Entonces, como habla muy bien, quiero dejarte hablar. Y me gustaría que pusieras en valor, que seguro que lo sabes mejor que yo, por qué emprender, ya no emprender, sino emprender de, de forma online es el, un momento ideal para hacerlo. Y ya no centro en Amazon, ¿eh? emprendimiento
1: online. Bueno, a ver, yo realmente me centro sobre todo en el comercio online, que es lo que, que es lo que domino, porque bueno, yo así a grosso modo diría que antaño, cuando tú querías montar un negocio, vamos a poner el ejemplo clásico español, un restaurante, ¿no? Al final me daba la sensación de que, de que esa apertura del restaurante era un movimiento como muy engorroso, ¿no? Un año entero para abrirlo, vamos a buscar el mejor local, a ver si pasa gente por aquí, si no pasa gente, cuánto cuesta la reforma, es decir abrir algo, emprender se convertía en algo que, que se dilataba demasiado en el tiempo y además la inversión para hacerlo era bastante elevada. Tienes que ir al banco pedir un préstamo tal, ¿no? Hoy en día también tampoco viene mal a hacer eso, ¿no? Pero bueno, el comercio online en este caso, que es lo que yo domino, te permite crear negocios sin demasiada inversión y te permite también de alguna manera deslocalizarte, ¿no? Es decir, tú puedes perfectamente, aquí en VIPIN tenemos clientes de Colombia, tenemos clientes de Italia, tenemos clientes de, de Estados Unidos. Si mi abuelo que en paz descanse viera que hay un colombiano toqueteando Facebook y vendiendo cacharros aquí en, en España, seguramente no se lo creería, ¿no? Entonces creo que el comercio online, en este caso, que es lo que, que es lo que yo controlo, nos permite crear un negocio, no es fácil y mucho menos, no es nada fácil en la vida, ¿vale? Pero nos permite poder emprender con un capital relativamente bajo comparado con un negocio tradicional. Y eso nos permite equivocarnos y levantarnos más veces que la competencia, puesto que si pegas un patinazo abriendo un bar o un restaurante y te pasas un poquito realmente... Eh, la caída es, un, es mucho más gorda que la caída de una tienda que ha ido mal, ¿no? En este caso, online, me refiero.
0: Pues sí, y, y mira, y una de las cosas que has dicho, que es una de las cosas en las que quiero incidir aquí, y por lo que quería traerte a, a, a y charlar aquí un rato, era, eh, has dicho que no es fácil, ¿vale? Y yo creo que también es un momento de poner, o hacer entender a la gente, poner los pies un poco en el, en el suelo, de que, y es, es cierto, está proliferando mucho como... Fue en su momento el dropshipping Que... Ya me entiende ¿no? Tú has hecho dropshipping hago, hago no.
1: dropshipping hago dropshipping, lo que pasa es que hago dropshipping local Es que el dropshipping realmente está mal La gente de fuera No entiende bien que el dropshipping Hay que ponerle la etiqueta de desde China Porque el dropshipping desde China es Básicamente es vender sin stock pero enviando desde China Pero si tú, por ejemplo, vendes sin stock Y envías desde España, como hago yo con una de mis tiendas Al final eh, Es un win-win, ¿no? Tú te asocias con un fabricante un proveedor tú llevas el tráfico y al final tú le vas mandando pedidos y al cliente le llega todo en 48 horas. Entonces, está bien hecho. Lo que pasa es que el dropshipping desde China, que son las criptomonedas de 2017, que digo yo, ¿vale? Fue como, ¿cómo ganar dinero rápido sin calentarme mucho la cabeza y sin inversión? Si tú tienes una respuesta a esas preguntas, realmente tienes el tráfico, porque la gente busca eso. ¿Cómo ganar dinero por internet? Todo el mundo busca lo mismo. Entonces, cuanto, cuanto menor es la barrera de entrada, más gente va a intentarlo siempre. Por eso el dropshipping desde China vivió un momento muy dulce hace tiempo. Sigue siendo viable... Hay gente que lo hace bien, pero evidentemente tiene muchas fugas y por eso ha perdido muchos
0: adeptos, ¿no? Pues sí, pues sí. Pues sí. Tú, la verdad es que has tocado bastantes palos y por eso mm. me parece que, que va a ser una charla bastante, bastante productiva. Y así para empezar a bote pronto, porque yo he hecho muchas preguntas, o sea, bueno, he dejado para que me hagan muchas preguntas y he recibido un montón. Y a la gente está interesada, tiene, está, me he encontrado estos dos perfiles, me he encontrado a la gente que sí que tiene una idea en la cabeza y quiere lanzarse, y gente que no tiene ni idea, pero sí que tiene algo de capital y quiere empezar algo. Que es, y aquí que quede claro, yo eh, sí que había hecho algún pinito en el, en el comercio online, pero nunca me había, no, no había profundizado. Y gracias a David empecé, he empezado a vender en Amazon. Ojo, ni me gano la vida en Amazon, ni soy un experto en Amazon, ni mucho de historia. ¿eh? O sea, llevo literalmente tres meses y por eso creo que con un experto en la venta online y una persona que es una novata podemos sacar aquí una, una conversación fructífera ¿no? y David ¿tú? una de las preguntas con las que más eh, más me he encontrado con cuánto capital <coughs> idea, vale una idea de, de, de bueno de que yo quiero vender algo sé que hay que separar vender entre Amazon y tener tu propio dinero online pero con qué capital y siendo realistas vale en función de tal hay que empezar porque sí que es cierto que hay que separar, como te he dicho, entre Amazon y otras tiendas, ¿no? Pero tú puedes separar entre Amazon y el, re y el resto. ¿Qué dirías? Es una, es una pregunta que me cuesta mucho
1: responder siempre que me la hacen porque es súper ambigua, ¿no? Pero al final, es decir, tú puedes empezar con 1.500 euros perfectamente, irás muy lento, tendrás que ir a por un determinado tipo de producto, quizás estás condicionada por el flujo de caja, ¿no? Al final, porque eh, si tú, por ejemplo, vas... Vas directo a China a comprar producto, cosa que hacemos tú y yo Bueno, yo más que tú, pero lo hacemos los dos también, ¿no? A comprar en China. Al final, el chino no te va a fiar, ¿no? Entonces, tú comprarle un chino es pagarle la a tu cateja, esperar a que te llegue el producto, que si es en barco, pues, va, se va a demorar bastante y más ahora con, con el tapón que hay en China y demás. Y luego esperar a venderlo en Amazon, ¿no? Entonces, influyen en muchas variables externas, ¿no? Si, por ejemplo, eres capaz de comprar productos locales a fabricantes locales, en este caso españoles pues, seguramente tengas mucha ventaja porque podrás pagar a 15 días, podrás comprar de poco en poco, llegar al stock enseguida a tu insta a las instalaciones de Amazon para empezar a vender. Entonces, es muy relativo, ¿no? Evidentemente, el que, el que quiera empezar con 1.500 euros y se quiera poner un sueldo de 1.000 euros el primer mes, le augura un futuro bastante poco prometedor, ¿no? Pero viable es empezar con 1.000, 1.500 euros perfectamente. Yo recomiendo un poquito más, que me parece irrisorio realmente empezar con 5.000 euros es un negocio y ya le gustaría a la verdulería de la esquina haber podido empezar con 5.000 euros. Pero realmente es un negocio en el que si vas lento y eres consciente, consciente de tus limitaciones, sobre todo económicas, puedes empezar con 1.500 euros perfectamente.
0: Y ahora voy a, poner, voy a poner yo el ejemplo. Yo he empezado vendiendo en Amazon y no he empezado con más de 1.000 euros. Ah, mira, lo no yo. No he empezado con más de 1.000 euros y puedo haberlo hecho mejor. Yo, mira, os voy a poner un ejemplo. Yo empecé con dos productos, ¿vale? Después de formación, de estudiar... tal Empecé con los productos. Con uno me equivoqué y con otro no acerté. ¿Vale? Y en cuestión de mes y medio, yo he recuperado mi inversión. ¿Vale? Ahora me he encontrado otros problemas que luego hablaremos de ciertos problemas porque hay gente aquí que ha vendido en Amazon y tal y me he encontrado otros problemas, ¿no? Pero sí que he visto que es factible. Lo que, y aquí es la importancia, le he echado horas. Y eso, David, es un tema que la gente no... Bueno, me decía mucha gente también, me decía... ¿De verdad es tan fácil?
1: No. Me...
0: Dice, ¿yo qué necesito para tener tanto sueldo al mes? Entonces, yeah. yo me he encontrado que sí que es cierto que no es complicado. Edu decía una cosa que dice, mira, prácticamente casi cualquier cosa la puedes vender en Amazon. Y aquí voy a poner el ejemplo de Amazon. Dice, sí. casi cualquier cosa la puedes vender. Yo no me lo esperaba, pero sí es cierto. No voy a decir los dos productos. Bueno, a lo mejor si me caliento voy a decir los dos productos con lo que empecé. Porque <risa> a mí es que me... Pero, pero sí que es cierto que uno de ellos, dije, ni de puta coña. Yeah. Y sí que cierto. Ahora bien, llevó trabajo y llevó problemas, ¿eh? que ahora hablaremos de los problemas que llevan esta historia. Pero sí que es cierto que, oye, eh, ver resultados, al menos en Amazon, ¿vale? Porque, como te digo, quiero separar, vamos a centrarnos ahora un poquito en Amazon, luego en, en, en lo que viene siendo tiendas online, marcas privadas quizá, aunque también las marcas privadas las puedes. Bueno. Pero sí que es cierto que la historia, y vosotros incidís mucho, yo me formé con, con, con David y con Ed, y con su equipo. Sí. Eh, la existencia en, oye, vas a tener que currar para ver resultados. Y eso la gente no lo tiene tampoco muy claro, ¿no? Mira, mira la gente que ha diciendo que diga los productos con los que... Ya, quisiera. por eso es que, claro, aunque los digas
1: realmente no les vas a dar el trabajo hecho al 100%, ¿no? Porque al final es que hay, hay mucho trabajo detrás que no se ve. Yo trabajo muchas horas, o a sea, lo yo soy un emprendedor lo único que tengo de privilegio es que elijo bien cómo distribuyo las 12 horas que trabajo al día. Las puedo elegir cuándo las hago, pero 12 horas hago todos los días. Entonces, al final, yo no, no he conocido a nadie que le vaya bien en los negocios online sin trabajar. Es que suele ser no, no, no suele ir de la mano, realmente, ¿no? Entonces, en este caso, Amazon es igual. Sí que es verdad que Amazon está muy bien en el sentido de que una vez que tú tienes posicionados una serie de productos, evidentemente pueden venir problemas y demás, burocráticos y pueden, pueden aparecer cosas, pero... El hecho de tú facturar, por ejemplo, en nuestro caso, 100.000 euros en un mes con un empleo, con un 25% de beneficio, está muy bien. Entonces, sí que es verdad que Amazon, en el momento que tú tienes posicionado el producto y demás, la carga de trabajo es mucho menor a una tienda online tradicional, porque si haces FBA, como tú y yo hacemos, que básicamente es, es que te haga la preparación de pedidos Amazon, al final te liberas muchísimo de, de, de mucha carga, sobre todo también de Customer Service, que también lo lleva el propio Amazon, y al final eh, dices, hostia, es que no, no tengo mucho trabajo realmente para lo que estoy facturando, ¿no? Entonces, es un negocio muy escalable con poco personal. Y hoy en día es muy importante que un negocio se pueda escalar sin mucho personal, ¿vale? Porque al final el personal, me, me, me da pena decir esto, pero yo como empresario, cuando te voy a contratar a alguien en España, me tiembla el pulso, porque al final contratar a una persona en España implica un gasto muy elevado, unas obligaciones contractuales eh, muy serias realmente y al final, mmm, al final si, si la cosa no sale bien, eh, es un problema, ¿no? También es una persona a la que atender y demás. Muchos de nosotros, pues a lo mejor, tampoco queremos tener una estructura muy grande. Y el hecho de los negocios online, en este caso de comercio electrónico y Amazon inclusive, es que tú puedes trabajar con muy poquito personal o puedes tener un asistente virtual, que se llama, ¿no? Que esté localizada en cualquier lugar del mundo. Si con un contrato básicamente verbal, que tú le pagas mes a mes y demás, y todo eso te, te ayuda a dormir por las noches, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho los negocios en los que la escalabilidad no va ligada a, a, a contratar a mucha gente. Sí,
0: justo, justo, justo. Depende. O sea, para empezar, y insisto, en Amazon, no hace falta que empieces, como hemos dicho, ni con mucho capital y, sobre todo, que eso es un problema, eh, empezar con alguien que te ayude. Sí que no. es cierto que cuanta más gente... o sea si estás tú solo, al final vas a tener que dedicarle más horas. Pero eso es una cosa totalmente lógica. Totalmente lógica, ¿no? Y, mira, están diciendo por aquí, por el chat, que... ¿Cuáles son los principales problemas a los que te cuentas a la hora de vender? Y... Yo me acuerdo uno de los que me dijiste tú y que, bueno, que es lógico, ¿no? Que es la búsqueda de productos. Que tienes que saber bien y tienes que entender que probablemente te equivoques. Probablemente te equivoques. Pero... La gente muchas veces se cree, y esto es una cosa que yo aprendí contigo, que tú para buscar productos siempre vas a tener que ir a sitios como China. Y tú aclaras, y en multitud de tus vídeos, además, te recomiendo como digo, el canal de YouTube de, de, de David, que es David Costa Rosa, eh, no es así, no es así. Es decir, no, no es tan complicado como parece conseguir que tu primer producto llegue a Amazon. ¿Cierto? De hecho, mira, esto es un caso totalmente
1: real, ¿vale? Eh, no sé, por, bueno, sí, se nos ha, se, tenemos un producto que lo trajimos de China hace tiempo para un cliente y el caso es que el producto ha llegado defectuoso, es un producto metálico, ¿no? Entonces, hablé con, eh, aquí en mi polígono, ahí que está como el, el rey del polígono, es un señor que se conoce a todas las empresas, le llamé, súper español así el tío, y, y me, me dijo, ven, no te preocupes, lo que necesites, me recogió y me llevó a un tornero, que un tornero es eh, una persona que maneja un torno, que por cierto es un oficio. Que cobran un, un pastizal, eso es, bueno, es otro tema, ¿no? Pero bueno, que están, están un poco en peligro de extinción. Y el señor este me arregló el producto y me dijo, oye, ya que estás aquí, yo hago jamoneros. Y el tío hacía jamoneros de metal y digo, joder. Y digo, oye, y, y claro, como en Amazon se vende de todo, dijo, esto es un pomo de una puerta, ¿eso, qué? eso que no sé cuántos. Y era un señor atrás de mi, de mi, a, detrás de mi nave a escasa, una manzana, que nunca jamás, eh, metalizados Jiménez, un hombre así súper que pasas de largo ni te fijas. Claro, ese señor te puede fabricar producto. Entonces, Muchas veces no hay que pasarse de online y hay que tener un, un factor humano de ser capaz de, de llamar a la puerta de una fábrica de tu pueblo y decir, oye, ¿aquí ¿qué hacéis? ¿Me podéis fabricar? Yo qué sé. Yo también tengo un tío, por ejemplo, que me fabrica cosméticos. Un señor de un pueblo de aquí en lado. Entonces, ese, esa búsqueda de, de fabricantes nacionales, evidentemente no, no te van a fabricar un smartwatch en España, no tiene ningún sentido. Pero hay determinados productos textiles, metal, por ejemplo, cosmética, líquidos... Que, bueno, líquidos tampoco puedes importar de China tan fácil. Que, al final, buscar un proveedor local es clave. Y eso te da... Al final, cuanto más barrera de entrada hay, menos competencia suele haber y mayor es el retorno a la inversión. Entonces, si tú eres capaz de sumergirte en las profundidades de los fabricantes españoles, que, por cierto, viven en el Pleistoceno la mayoría, y vais a tener que tener mucha paciencia con ellos, hay oportunidades muy, muy suculentas, sin lugar a duda Sí, sí, sí. Y en España y en Europa. Sí, en... Sí, en Europa, por
0: supuesto, claro, sí, sí, claro. En Europa, yo... Voy a poner otro ejemplo. Yo, los dos productos con los que empecé no son de China, son de Europa. Y eh, esto es un punto importante que la gente no conoce. En Europa tenemos... Eh, una de las cosas buenas de la Unión Europea es que tenemos un tratado de libre comercio cojonudo. La hostia, es lo mejor de Europa. Pero literalmente de que tú compras un producto en Polonia y al día... Bueno, al día siguiente no, perdón. Pero a los tres días lo tienes en tu casa, ¿eh? Cuatro sí, sí. días. Cuatro días y una... Y un... Eso es un punto fundamental que la gente tiene en la cabeza diciendo, hostia, es que irme a China es un pifostio. Y a mí me pasó, ¿eh? Diciendo... Ojo con China, tal, no sé cuánto, los barcos, las aduanas, a ver... Mm.
1: No, sí, tira, tira un cojo para atrás, desde luego, ¿no?, China. O sea, no, no es tan complicado, ¿eh? pero sí que para que la gente... De hecho, de, yo sé de gente que ha importado cosas, ¿vale? Importo cosméticos y se os han destruido, juguetes se os han destruido. Hay que... Si vais a hacer una importación en la que os jugáis, no os jugáis, ¿no? en la que habéis invertido un capital, asesoraos con una gente de aduanas que pegas una pata y salen cuatro. No, no no, es un... Hay mucha gente y no son caros, porque las aduanas son, pues, son bastante mafia, en general,
0: la verdad. Mira, una, 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 un Sergio nos dice que, que sí que es cierto que, y esto es lógica pura, que el margen, si lo compras en España, hombre, pues comprar el producto en España pues es bastante más caro que comprarlo en China, incluido transporte y tal, no sé cuánto. ¿Pero discrepas? Eh, discrepo, en el casi siempre va
1: a ser más barato en China, pero tú también tienes que tener que poner un poco encima de la mesa el hecho de que comprar en España te va a permitir gozar de más cash flow para poder invertir en otras cosas y te va a también desahogar eh, a la hora de pagar y también te va a permitir escalar más rápido porque te va a permitir reponer el producto muy rápido, ¿no? No depender tanto de China, calcular cuántas unidades te que comprar cada X tiempo. Entonces, sí, a ver, la mano de obra es más barata en China, casi siempre va a ser más barato en China, pero ojo con España, que hay determinados productos que podemos
0: entrar a precio perfectamente. Sí, 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 sí. Y otro, otro tema, otro tema a la, hora, a la hora de empezar, ¿no? Que es, yo creo que también la gente está interesada. Eh, y, y esto que quede claro, porque esto lo, lo llevaba dando una vuelta, eh, no quiero que esto parezca, aunque esté aquí David, David tiene una formación, ¿vale? Tiene formaciones, pero no quiero que esto parezca como si yo estuviera vendiendo ninguna formación, pero sí que es cierto que yo me di cuenta de que en YouTube lo tenéis todo, o casi todo, ¿vale? Pero sí que es cierto que necesitáis formaros. Y no digo que tengáis que comprar un curso, eh. Ojo a lo que estoy diciendo. No tenéis que comprar un curso o no tenéis que comprar el curso de minuto a cero. Pero sí que es cierto que necesitáis formación. Formación. Necesitáis a gente que, o gente, o, o de la manera que sea que os enseñe a hacer ciertas cosas. Porque ya no solamente lo que te tengan que enseñar, porque tú, por ejemplo, hay herramientas para trabajar en Amazon. Por ponerte el ejemplo, hay una herramienta que es que, bueno, que es complicada, complicada de, 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 de entender si vas de cero hay muchos tutoriales qué tal, y sobre todo, trabas que te puedes llegar a encontrar, porque otro de los puntos aquí, y me lo, me lo avisaste, y tú me lo avisaste varias veces, Amazon no se anda con chiquitas.
1: No, ni mucho
0: Amazon, menos. Y te vas a encontrar problemas constantemente, o no constantemente, porque al final tienen solución y tal, pero son... son Tienes que tener cuidado, ¿no? Entonces, tú, con, bueno, tú lo que pasa es que también tiene mucha, mucha trayectoria, ¿no? Pero... Sí que es cierto que la formación es fundamental, miento o no. A ver,
1: es que no quiero que parezca que estoy vendiendo ninguna formación porque no es el caso. De hecho, nosotros ahora mismo hemos, vamos a hacer a la persiana ya, o sea, vamos a, a estar hasta septiembre sin vender formaciones, pero sobre todo más que la formación de te voy a revelar el secreto que nadie sabe, es el acompañamiento lo que creo que tiene más valor, ¿no? Porque al final yo me pongo en la piel de una persona que nunca ha vendido la y nunca ha emprendido y que tu primer producto lo lances de la mano de una persona que ya se ha dedicado a eso, pues ayuda bastante, ¿no? Entonces yo siempre que vendo formaciones intento hacer mucho hincapié en seguir a alumnos, o sea, acompañar al alumno un tiempo y en trabajar sobre el terreno, ¿no? La teoría es un peñazo, pero la práctica realmente es donde, donde realmente es donde el alumno se curte, ¿no? Porque estás sales al ruedo y, y ya eres tú contra el mundo. Te equivocas, optimizas, te caes, te levantas, pero al final el alumno que le da mil vueltas a todo, se ha hecho todos los cursos del mercado y sabe más que tú de teoría y todo... Luego, realmente, generalmente es el que menos vende, porque sí, la teoría perfecta, pero el práctico complicado. Entonces, yo insisto mucho en que sí, hay que estudiar, hay que formarse, pero hay que salir, hay que salir
0: hay al mercado. Hay que lanzarse, eso está, eso está claro. Y eso, eso, yo me acuerdo que lo aprendí con Edu, que aquí se, se reiría porque, por dos cosas, por, en el primer, el primer momento fue, me acuerdo, que me dijo, me dijo, esta es la tal, yo le presenté un producto al empezar y me dijo, no lo veo. Me dijo, sí, dice, no lo veo. Y lo descarté. Y a la semana siguiente fui con otro y me dice, y me dice, pa'lante, dice, pa y salgo pa'lante, seguimos la estrategia, y aquí está la otra, que de repente sigo la estrategia más o menos, tal, no sé cuánto, la teoría aplicada, tal, y de repente digo, hostia, tío, digo, no, no, esto no va como esperaba, y de pronto me coge y me dice, y se tira el precio, digo, ¿cómo? Y me dice, que tires el precio, o sea, esto, tal, fíjate esto, me di cuenta y me, y me quedé un poco diciendo, me cago en la puta, y lo tuve que tirar... Casi, sabes, casi en pérdida. Y esto fue, oye, seguí todo, pero mira, hubo un problema en concreto que me dijo, fíjate en esto, que esto no... Y, y fue, pues eso, si no me llegó a lanzar en ese sí. momento, y, y me sirvió, ¿eh? es cierto que luego vi cómo ese se solucionó, tal, pero, pero la práctica fundamental. Y lanzar... No, no. Sí, sí. Es, clave. es clave.
1: claro. Además, si compites contra gente en Amazon que mucha gente hay gente bastante mala vendiendo en Amazon, ¿no? Entonces, realmente parece muy parece una locura, pero nosotros posicionamos productos en, en posiciones muy elevadas, ¿no? Que dices, joder, estoy aquí pegándome con Philips, ¿sabes? Realmente, por así decirlo, ¿no? Entonces, que te sorprende? Que parece que no, pero, pero de verdad, que, que es una gran oportunidad. O sea, es trabajo, pero que sorprende, ¿no? Dices, es que esto funciona, de verdad, es un negocio. Es que ya te digo, a mí me viene de familia. y padre vender en Amazon, no sé si lo he contado alguna vez, pero mi padre vende en Amazon hace años... Lleva como seis años vendiendo en Amazon mi padre y es que yo lo he visto en mi casa, como mi padre le despidieron y cómo a través de vender en Amazon resurgió entre las cenizas, o sea que es que yo, todo esto ya me viene muy de cerca y yo soy consciente de que es un negocio muy serio, ¿no? Y de hecho da de comer a muchos españoles y a muchos europeos, a muchos ciudadanos en general, ¿no? El vender en Amazon. Pero hay que lanzarse, por supuesto, hay que acostumbrarse a lidiar con los problemas y todo eso de la mano de alguien siempre ayuda, ¿no? Porque la, la cabeza realmente es una cosa que se entrena con el tiempo.
0: La cabeza es una cosa fundamental en el emprendimiento. Uh -huh, uh -huh. Mira, me están diciendo que, que... Es que me están diciendo que diga el problema que tuve. Y os voy a poner una, una, un ejemplo, ¿vale? Mira, el, uno de los problemas que tuve con uno de los productos fue que me dijo... Esto, esto no sé si me lo dijiste tú y y dice... Hay una ley de Murphy de que si... Con el tema de las reviews, ¿no? Ah, vale. Como <risa> tal, y la primera te va a entrar una estrella. Pablo. <risa> Literal. Te va a entrar una estrella y encima se complicó más todavía porque entró un segundo vendedor con el mismo producto. Sí. El mismo. Hostias. Y claro, cuando lo, cuando lo vimos, dije, yo lo del otro producto no lo había visto, error mío por no estar revisando, tal, no sé cuánto. Y al final tuve que tirar el precio. ¿Qué pasa? Que como conseguí un producto muy bueno, en muy buen precio, pude hacerlo sin tener que perder pasta. Sí que es cierto que perdí al principio, ¿no? Pero al final esto. Luego, otro punto, y esto te lo pregunto ya también como como, como, como principiante en esto. Es importante, al menos yo me he dado cuenta, otra vez la gente que me está diciendo que es como el tema de márgenes. Yo sí que me he dado cuenta de que al final también es importante, eh, por eso has dicho antes lo de posicionarlo, la economía de escala. Es importante... Eh, y los lo beneficios lo ves cuando ya llevas Productos vendidos, lo tienes posicionado Es decir, que eso es uno de los problemas que yo también me encontré Oye, esto funciona, pero funciona Por eso es tan importante el lanzamiento El posicionamiento, las estrategias de posicionar, etcétera ¿Cierto? A ver eh, Al final
1: Realmente Amazon es una carrera de fondo no Yo realmente eh, Me decanto bastante por o sea Tú decías cuanto más ruido hagas Vas, más, más vas a molestar a los grandes. Me explico. Si tú sacas una freidora de aire, como un buen amigo mío que lo hizo, empezó a vender un montón, pero claro, de repente dijeron, oye, ¿quién es este piltrafilla con una freidora de aire alrededor de todos los gigantes que habían? Pues le mandaron una denuncia por patente, no sé cuántos, tal, pues le tiraron el listing, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, yo al final recomiendo, que por cierto, ya, eh, ya que encuentro esto, hace poco me escribió por Instagram una chica, que no conozco de nada, y me dijo, David, eh... Me, me he gastado todos mis ahorros de no sé cuántos años trabajando como camarera en un contenedor de un producto de, para Amazon, lo he sacado y nada, súper bien, pero la semana llega Revlon, Revlon, la marca Revlon, y me hace RAS y me tira el listing. ¿Qué hago ahora? ¿Me he arruinado? No sé cuánto. Digo, es que no sé quién te aconsejó hacer eso, pero lo ideal desde mi punto de vista es utilizar productos de un perfil medio-bajo, que no hagamos mucho ruido y que a lo mejor un producto de esos no te hace llevarte un salario mensual, pero cinco o seis de esos sí. Entonces, tú mientras estés en un nicho que no molestes demasiado, que tampoco estés sacando mucho, ¿sabes? Que no, que no haga mucho ruido realmente, generalmente los problemas disminuyen bastante, además diversificas. No digo de volverte loco, como un, un amigo que tengo yo que va con 1.500 productos en Amazon, eso es una locura, ¿vale? Porque eso es, te revienta la cabeza, ¿vale? No, el tío va con 1.500 productos en Amazon, pero una cosa, un término medio, ¿no? Productos de 4 o 5 ventas diarias, tranquilamente, y vas combinando, en este caso.
0: Sí, sí, sí. Un, un punto. Eh, fiscalidad lo vamos a tratar, ¿eh? Lo vamos a tratar al final, pero lo vamos a tratar, eso no os preocupéis, que la gente también está un poco, un poco asustada con, con este tema, cosa que a mí también me preocupa, pero David os va, a explicar, os va a dar algunos tips buenos. Eh, vale, eh, otra otro de, de los temas de eh, los temas que me han, estado, me han estado preguntando es, aparte de lo del tema del capital, las herramientas y el tiempo, es, eh, claro, sí que es cierto que... Tú puedes encontrarte productos en, en España, en Europa y tal. Pero sí que es cierto que al final, si puedes encontrar mediante agentes comerciales y mediante un buen, un buen contacto en China, tú has estado en China, no sé si fueron cinco veces o cuatro o cinco veces. Sí, he ¿sí? estado varias veces en China, pero bueno, hay muchísimos proveedores. Sí. Al final sí que es cierto que acabas yendo
1: a China, ¿no? Sí, pero acabas... es que realmente hay que abrir la mente, ¿vale? Tú imagínate que tú vas a, me lo invento, un importador, los importadores, que es una profesión bastante antigua, es una profesión tan sencilla como comprar en China más barato, traértelo a tu país y venderlo, ya sea, pues, a generalmente suelen ser tiendas físicas y demás, ¿no? Entonces, los importadores de toda la vida, que hay un montón, ya son segunda incluso tercera generación, o sea, yo ya hablo con los hijos y los nietos, imagínate, tú vas a un importador de estos que lleva toda la vida importando, que le conocen en China, que tiene incluso condiciones económicas muy benévolas y demás, y dices, oye, una cosa, ¿por qué no me importas tú y yo vendo. Y puedes llegar incluso a un pequeño acuerdo comercial, ¿no?, de que sea quien, quien soporte el cash flow, evidentemente te meterá un margen, no va a ser como si no importaras tú si te saltaras, pero puedes conseguir en eso con eso eh, aligerar la carga económica. O sea, realmente se trata de, de, de verdad, de, de, de ser inteligente y de buscar opciones. No, no, hay tantas maneras de las cosas en Amazon que no hace falta ni ir a China, ni ser un experto en China, de verdad. O sea, estoy haciendo millones que no compran China, es que de verdad, es que Amazon es un, es un supermercado, es que venden de todo, literal.
0: Sí, 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 sí. El, el tema de China, ahora mismo, ¿cómo lo estáis viendo? Gente como tú que importa, se trae contenedores y tal, ¿cómo está la cosa ahora? Porque... A ver,
1: el aéreo de China está yendo bastante rápido, la verdad, he hecho varias importaciones aéreas para Amazon, de hecho, de hecho, también, ya que preguntas, ¿no? Eh, tú puedes importar a España, puedes importar por, por avión, por contenedor o por tren, que es un tren que nunca he tenido el placer de, de ir a bordo de él, ¿no? No sé si puedo ir a bordo de ese tren, pero es un tren que conecta China con España, entonces también es una opción, ¿no? Pero el aéreo, que realmente te sube mucho el coste, ¿no? Porque estamos hablando de unos 8 euros por kilo, más o menos. Si importas cosas pequeñitas, sigues teniendo margen, ¿no? Entonces yo también combino mucho el aéreo con el marítimo para tener un poquito más de desahogo y no ir todo en marítimo y gastarme tanto dinero. ¿Cómo está China ahora mismo? Yo tengo un socio chino en una empresa que tengo, eh, bueno, unos, unos compañeros de Sevilla y demás, y ni él lo sabe. <risa> o sea, es todo súper opaco, ¿no? Es que China es tan opaco que, que de verdad, que yo te digo mi experiencia, lo que estoy viendo ahora, pero sí que es verdad que por ejemplo, las últimas importaciones de contenedor que hemos hecho en los últimos meses, le hemos notado un montón el retraso. Ahora parece ser que la cosa se aligera un poquito, pero sí que hemos notado un retraso. Yo realmente, de, a mí depender de un tercero no me gusta nada. O sea, me gusta que las cosas que hago dependan de mí. Cuando dependo un tercero, me la estoy jugando. Por eso no me gusta depender de China. Por eso estoy visitando al señor de lo, de lo, del tornero de la esquina. Por eso me he ido a ver al laboratorio de cosméticos de mi pueblo. Y por eso os animo a buscar alternativas también para compaginar. Porque ir solo a por China, hay cualquier... Bueno, me parece que no. Una pandemia, una crisis de suministros... Pueden pasar que están fuera de nuestro control de geopolítica y demás que no que, no, que no, nos dejan fuera de juego, realmente.
0: Y, y tú que te lo conoces bien... Y, y, además, aquí en el, en el chat estoy viendo que hay bastante gente. ¿Qué tal Sudamérica? ¿En qué sentido? Tanto, tanto, tanto en sentido, uno, por la gente que va a emprender allí o que mm -hmm. quiere, hacer, o quiere hacer AFBA desde de, de, de países como Colombia, como Chile, he estado viendo aquí en, lo, en el chat, como a la hora de buscar productos. Que eso a mí siempre me ha llamado la atención.
1: A ver, eh, yo tengo bastantes alumnos de Latinoamérica porque son gente que ha ganado dinero, pues como sea, emprendiendo con e-commerce y demás... Y realmente, yo, yo por ejemplo tengo muchos amigos, sobre todo en Colombia, que es un país que visito a menudo, de hecho me voy a ir otra vez por allí, y es gente que ahora ha ganado, sin entrar en política, ¿vale?, pero ahora ha, ha ganado Gustavo Petro, que es un señor con unas ideas que generan cierta ansiedad y cierta desconfianza en la población, ¿de acuerdo? Entonces esta gente, los empresarios de ahí están diciendo, oye, pues yo me voy a abrir una LLC en Estados Unidos y me voy a poner a vender en Europa porque mi dinero lo quiero tener en Colombia. Entonces, muchos mucha gente de Colombia nos llama para empezar a vender en Amazon, nosotros les ayudamos con todos los trámites burocráticos, de sacarse el IVA del país donde van a vender, les asesoramos dónde, qué, dónde creemos que deberían empezar a vender, les facilitamos un contacto fiscal para la apertura de la empresa y el IVA y demás, ¿no? Entonces, al final, se puede vender en cualquier lugar del mundo hoy en día, da igual tu nacionalidad, incluido Amazon. O sea, que Latinoamérica, si quieres vender en Europa, es viable. Latinoamérica tiene mercado libre, que es una barbaridad realmente la gente no es consciente de lo, lo bestia que es Mercado Libre. Mercado Libre viene a ser, grosso modo, una mezcla entre Amazon y Wallapop, para que nos entiendan los españoles, ¿vale? Como un Amazon más desenfadado, ¿vale? Pero también es muy potente. Lo que pasa es que Latinoamérica tiene el hándicap de la inestabilidad que hay allí, ¿no? Que de repente te pega un petardazo eso y tu dinero vale menos. Entonces, yo entiendo que la gente de Latinoamérica quiera vender en Europa eh, y quiera tener su dinero fuera de allí, yo lo entiendo.
0: Sí, sí. Eh... Bueno, eso le ha pasado como a cualquier, no, no hace falta, con cualquier tipo de negocio que quieran montar, pues la verdad es que es triste y lo tienen lo tienen complicado, pero sí que en la que yo estaba, pues era un chico peruano, si no recuerdo mal, que lo comentaba, lo comentaba, ya que, bueno, pues eso, que, que eh, uno de los motivos era el tuyo, dice, oye, no quiero tener mi pasta quieta aquí porque en cualquier momento... <ríe> claro.
1: Que Ahí está el Pedro Castillo. Este, ¿no? Es que. Ya digo, es que son países que realmente se ponen a imprimir a imprimir billetes y se, y se les va la pinza, y es que de repente tu vida, por culpa de otro, y totalmente fuera de tu control, cambia. Entonces, yo entiendo que la gente de Latinoamérica quiera diversificar y quiera vender en Europa y me parece inteligente. Realmente, yo vendo Latinoamérica, yo vendo mucho allí, pero bueno, mi dinero lo vendo y lo ha conseguido. Pero los que están allí, pues entiendo que quieren
0: diversificar también. Sí, 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 sí. Entonces, así como a, a, a grosso modo los tips fundamentales para una persona que quiera empezar a vender en Amazon. Y vamos a poner la media, ¿no? Es gente que sí que tiene su idea, tiene su historia en la cabeza, quiere hacerlo, tiene algo de capital. ¿Cuáles serían las cosas fundamentales que tiene que tener claras antes de empezar, según tu opinión? Vale, tiene que dedicarle tiempo. Y le tiene... Esto es una cosa muy básica, pero
1: hace poco me llamó un amigo y me dijo «Oye, David, que he visto un vídeo tuyo en YouTube y que quiero ganar dinero». Y digo, «Perfecto». Pues no, no soy tu hombre. Porque realmente, si yo te voy a enseñar a hacer algo vas a tener que, que, que ser constante y repetirlo en el tiempo. Entonces, si alguien de aquí quiere empezar a vender en Amazon, primero que se vea contenido gratuito, que investigue y que vea si realmente es para él, ¿no? Porque al final, una de las cosas que más le cuesta a los emprendedores es la rutina. Y para mí la rutina es esencial. Yo me levanto todos los días, me tomo mi café y me, y, y me voy a mi almacén. Y yo estoy aquí en mi, fritino, estoy en mi casa, estoy en mi empresa ahora mismo, ¿no? Entonces, yo todos los días, nieve o truene, le dedico un tiempo al comercio electrónico y para eso pues me fui de en una oficina para salir un poquito de, de casa, ¿no? Entonces yo recomiendo eso, que lo toméis como un trabajo de verdad, que veáis si os gusta o si no y que le dediquéis tiempo. Lo bueno de Amazon es que se puede compaginar con un trabajo por cuenta ajena, sin entrar en temas fiscales. Pero perfectamente una persona que trabaja a ver, si trabajas de 9 de la mañana a 8 de la tarde, pues oye, vas a tener que hacer un esfuerzo bastante más elevado, ¿no? Pero puedes empezar perfectamente dedicándole, tú lo sabes, dedicándole tres horitas al día, una cosa así, puedes empezar a funcionar sin ningún tipo de problema. No hace falta que estés 10 horas ahí mirando GIUNTEN
0: tampoco, ¿sabes? Realmente. No, no, no. No, no, no. no, no, no. Es más, poniendo este punto, como consejo personal, como una persona que, que ha empezado hace poco eso, yo sí que es cierto que una vez que lo que ha dicho David que es clave, es primero entender si es para ti. Entender si, oye, yo tengo este tiempo al día y este esta cantidad de dinero. Estimo más o menos que voy a necesitar esto. Entra en mi perfil, perfecto. Vamos al siguiente escalón. El siguiente escalón es, ¿vale? Yo necesito de ese tiempo intentar, por supuesto, optimizarlo, ¿vale? Y con los conceptos claros, ser constante sobre todo, y esto que quede claro, en lo que viene siendo entender... ¿Cómo se busca un producto? Porque para buscar un producto no hace falta simplemente que te vayas al sitio donde lo vayas a comprar y entenderlo, ¿no? Tienes que trabajar a la vez con Amazon, ¿vale? Con las herramientas eh, sí. que utilizan, que lo puedo decir aquí, es Helium 10, que es básicamente sí. la herramienta fundamental con la que se trabaja, ¿vale? Que cuesta un dinero y eh, trabajar en Amazon y tal. Y una vez que seas constante, lanzarte. ¿Cuánto necesitas para lanzarte? Lo que hemos hablado. Para sacar un producto, tener 60 unidades de un producto que has encuadrado, según los tips con los que te han dado y tal, no sé cuánto, no, no hace falta más de 60, 70 productos, y te lo digo yo, de primera mano, para poder lanzarte, ¿no? Entonces, ese sería el paso fundamental que, que la gente tiene que tener clara, ¿vale? Luego, otro punto, tú lo has dicho, compaginar, y aquí vamos a enlazar con tema de, de fiscalidad. Tema fiscalidad, David, ¿es necesario? ¿Por bueno, ¿qué es necesario? Tema fiscalidad. Bueno, antes, ya para acabar un poco lo que has comentado sí, también, sí.
1: yo realmente eh, llega un momento, ¿no? que cuando, o sea, tu dinero, yo desde mi, desde mi desconocimiento y mi ignorancia, yo soy un mero aficionado a las inversiones y demás como tú, o sea, yo totalmente amateur, pero yo en mi dinero sé que en el banco cada vez vale menos, eso es lo, lo único que sé seguro, entonces realmente me planteo, ¿vale?, ¿qué hago con mi dinero?, hago lo típico que es real estate, ¿no?, comprar y vender inmuebles, cosa que no me gusta, la verdad, o que es un negocio súper respetable… O lo meto en un contenedor para Amazon que sé que le hago un por tres, ¿sabes? Entonces, realmente, también quiero que también se enfoque esto como una manera de una inversión a largo plazo en la que tú vas generando una, una, una serie de ingresos estables y que luego eso es un activo que tiene un valor para podérselo vender a otra empresa, a, por ejemplo, hay, hay startups que se dedican a comprar cuentas de Amazon. Es decir, las posibilidades son infinitas. Una vez dicho esto, fiscalidad, ¿vale? Eh, antes de empezar a hablar de fiscalidad, yo me lavo las manos y no quiero sentar cátedra porque yo no, no soy fiscalista y realmente pues de hecho ni, se, se me escapan muchas cosas, eh, al final en España tú piensas que tú legalmente, si yo ahora mismo quiero empezar a trabajar, aunque yo no sepa cómo me va a ir, aunque no sepa si voy a ganar o, vender, o, o perder dinero, aunque no sepa siquiera si voy a hacer ninguna transacción comercial, en teoría te tienes que dar de alta como autónomo y empezar a pagar una cuota de autónomos que ahora no sé cuánto ronda para que te dejen trabajar. Y no solo eso, sino que también vas a tener que pagar un IVA de tus ventas y vas a tener que pagar un IRPF y seguramente vas a tener que apoyarte en otra persona que se llama asesor fiscal para que a su vez ese asesor fiscal le pague al Estado. Es decir, es una cadena de gente pagando al final, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya te metes en un, en un fregado Entonces, eso es lo que dice la ley. Lo que yo haría, y es lo que hice cuando empecé, y no me da miedo decirlo porque al final vale ya de abusar, yo, no, yo empezaría sin ser autónomo hasta, creo que Amazon te deja, hablo de oído porque yo cuando empecé en Amazon ya era empresa, creo que son 10.000 euros. Por los 10.000 creo que son. pues mira, son 15.000 pavos, que está muy bien. Vendes sin declarar el IVA, luego puedes vender más barato que la competencia, o sea, tienes ahí un pequeño turbo para empezar, ¿no? En ese sentido. Y luego, una vez que ya hayas facturado 15.000 euros, que es una cantidad suficientemente interesante como para saber si es para ti o no, seguramente sea para ti, se si ha llegado a ese punto, ¿vale? Yo ahí, sin lugar a duda me iría a mi gestor y si de verdad se quiere ganar, o a tu gestor o a tu futuro gestor, y una buena prueba para saber si vale la pena esa persona, ¿no? Es que diga, hoy hago un estudio de cuánto pagaría con este escenario que tengo ahora, siendo autónomo, siendo SL o siendo autónomo en recargo de equivalencia, que es un régimen dentro de, de los trabajadores autónomos, que básicamente la diferencia es, hablo un poco de memoria, no me acuerdo, ¿vale? Pero tú cuando compras un producto... Siendo autónomo con recargo de equivalencia, creo que tributas, en vez, de, en vez de pagar el 21 de IVA, pagas el 25, algo o algo así. Pero luego no estás obligado a pagar el IVA de la venta. Entonces, si tú compras a 2 euros y si vendes a 17, pues claramente sales ganando, ¿no? Porque lo gordo es la venta, mucho más que la compra. Entonces, yo estoy casi convencido de que es muchísimo mejor empezar es, eh, escalonado. Empezar sin ser nada, autónomo con recargo, y luego ya cuando eres SL ya vas así ya eres estás condenado a, vamos, a todo, no queda más remedio. no Pero yo estiraría el chicle del autónomo con recargo de equivalencia. De hecho, conocí una vez una persona, un empresario, de estos de la vieja escuela, que te sientas con él a comer una paella y te callas, te quedas mirándolo así porque habla y, y, y sabe de todo. Y el tío me decía, no, yo es que lo que hago es meto a mis hijos como autónomos con recargo de equivalencia y les quiero tiendas de Amazon. Porque así, ¿sabes? Es mucho mejor que un SL, ¿no? Mira, está Jorge lo dice, 21 más 2, 5 .2. Ahí lo dice Jorge, o exactamente. Eso es recargo de equivalencia. Entonces es mucho más benévolo fiscalmente hablando, o sea, en cuanto al beneficio sería autónomo
0: con recargo para empezar. Eso es. Entonces, por resumir lo que ha dicho David, chicos, no hace falta darte de autónomo para empezar a vender en Amazon. Legalmente sí, pero no hace falta. Yo lo digo así, transparente. Es decir... Hombre, por lo que puedes hacer,
1: eh, ahora, que te corte, Javi, esto, Aquí estamos hablando de fiscalidad de, de cuñado, pero bueno, fiscalidad sí. de cuñado, que, que por lo menos lo estamos intentando, ¿no? Tú te puedes hacer un Revolut, por ejemplo, o una cuenta o un banco europeo que no está en España a título personal y cobrarlo de Amazon a tu Revolut en lugar del Banco Santander o al Banco Sabadell o la Caixa que está mega ultra controlado. Lo cobras en un banco europeo y por lo menos es más seguro realmente porque ese dinero sí. pasa por típico banco tradicional. ¿no? Yo lo haría así, quizá.
0: Quizá, quizá estaría bien. Pero es eso. Eh, a, cuando llegas a 15.000, creo que era 15.000, no sé si Jorge me sí. podrá corregir, juraría que era 15.000. Lo que hace Amazon es decirte... A ver, dame papeles. Sí. <risa> si no te da papeles, te echa para el chiringuito. Es, es así, ¿no? Pero claro, 15, facturar 15.000, como ha dicho David, para cuando hayas facturado 15.000 euros, ¿vale? Significa mm. que has vendido producto. Mm. Has vendido, que vender, yo qué sé, neveras, has vendido muchos productos, ¿no? Entonces, eh, eh, al menos vas a saber si es lo tuyo, ¿vale? Mm. Porque obviamente, al principio vas a. Hasta que generes, porque estamos hablando de 15.000 de eh, facturación. Sí, sí de facturación. No, 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 ¿eh? no, 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 el beneficio es muy pequeñito. Sí. Entonces te... esto, Dice, dice ¿Fede, a hacienda no le gusta este live. A, ver, a mano, en verdad. Yo,
1: hacienda le debería de gustar porque estamos intentando que más gente pague impuestos. O sea,
0: al final es que estamos un... haciendo la debería de like a esto, realmente. Efectivamente. <ríe> al final esto, si te va bien, te van a trincar por todos lados, ¿no? Y con lo cual eso es lo que lo que queremos, ¿no? Que haya gente que que empiece y que le vaya bien. Entonces es eso. Ahora bien. Tendrás que hacerlo. Ahora bien, ¿deberías empezar a hacerlo así según lo dice la ley? Correcto. Correcto. Te tienes que estar de alta de autónomo y ya está. Es así, ¿no? Y es que esto es un, esto es un concepto que la gente le tiene, le tiene pavor. Le tiene pavor. Y... Claro. Sí, sí, sí. No, no, es normal, y sobre todo si eres asalariado, porque la, me imagino que la inmensa mayoría que quisiera empezar a vender en Amazon tiene otras fuentes de ingresos, es asalariado, etcétera Y, hombre, si eres autónomo, pues es un negocio más, ¿no? Pero si no, sí que. Pues, sí que... Si estás cobrando el paro, a lo mejor eh, no te la juegues, por ejemplo, ¿no? Quizá
1: puedas pedir una capitalización del paro. El paro creo que puedes pedir una capitalización y te lo puedan dar todo, dar todo de golpe si dices que es para un proyecto, que a saber tú el proyecto, no sé cómo puede ser, ¿no? Pero bueno, que yo a lo mejor ahí sí que tendría cuidado, ¿no? Porque estás percibiendo una subvención, una, algo, algo público en este caso, como puede ser el subsidio por desempleo o el paro en cuestión, lleva cuidado. Pero yo, de verdad, que lo digo 25 veces de falta, yo no me daría alta de alta autónomo para empezar una cosa que no sé ni cómo me va a ir ni si me va a gustar. Porque es que ya una vez de alta, entras en la rueda, realmente. ¿sabes?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Están preguntando por aquí también eh, qué hay con las LLC. Vale, en las LLC hay que desmitificarlas bastante, vale, porque aquí he visto antes algún comentario del LLC y demás. Una LLC si tú quieres vender en Amazon con una LLC que es una, una empresa individual en Estados Unidos creo que lo explico más o menos un poco de chapucero pero para que se me entienda si tú quieres vender en España con una LLC siendo español no le veo ningún sentido vas a tener que pagar Igual, IVA, por, por descontadísimo, realmente, ibas a tener que tributar por IRPF, realmente, o sea, que es peor, o sea, que al final es que una LLC para vender en Amazon, salvo que seas de Latinoamérica, ojo, de Latinoamérica sí que es muy recomendable sacártela, ¿vale? Pero para, para ser, ser un español y para vender en Amazon, no le recomiendo para nada una LLC, no le veo ningún sentido. Para vender en Europa, te hablo, ¿eh? Realmente. Una LLC, al final, sí, es una empresa que puede ser opaca, es una empresa que está súper bien puede te la abren rápido y tienes tu dinero en Estados Unidos, está muy bien, ¿vale? Pero para Amazon en cuestión... No le veo las ventajas tampoco. No, no. Al menos para empezar, ¿no? Claro. No, no, que claro.
0: va. No, para nada. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y bueno, y dicho, y dicho esto con el tema, con el tema fiscal, eh, ¿y una SL? Eh, una
1: SL eh, ni de coña. De hecho, cuando yo empecé a hacer dropshipping, me acuerdo que era el teléfono loco, porque no sé quién dijo que las SL eran mejores y todos nos abrimos SL. SLs, y de repente ahora es un cementerio de SL. Una SL. Al final es jugar ya en primera división, todos los movimientos tienen que estar justificados, el dinero de los tuyos, de la sociedad, ¿no? Que no digo que no, que ojalá que habéis visto una SL, porque será señal que habéis llegado a una facturación ya en la que os compensa más el SL. Pero yo, si pudiese hablar con el David del pasado, le diría, ábrete la SL un poco más tarde, espérate un poquito, porque yo me la abrí enseguida y fue un error realmente. Sí que es verdad, que, que alguien me corrija si me equivoco, que si tú, por ejemplo, eres autónomo, de una actividad y cambias de actividad y te abres una SL, una cosa muy rara, en lugar de tributar al 25, tributas al 15 los dos primeros años. Pero, pero vamos, a partir de ahí todo lo demás es un problema sin SL.
0: He visto un comentario antes y que decía sobre si no eras autónomo, si empezabas sin ser autónomo, eh, que, porque has dicho, dice no vas a tener que meter el IVA, ¿no? Eh, sí. El IVA, obviamente, tendrás que, tendrías que declararlo, ¿no? Correcto, declararlo, sí, perdona, declararlo, sí. Claro, Por efectivamente. Ahí. Tú cuando. cuando Tú, a la hora de, de elegir un producto, ¿vale?, básicamente lo que haces es, oye, ver cuánto te va a costar, cuánto te van a costar los fees de Amazon, etcétera, tal, y entonces hay una parte que es, porque tú al final calculas un, ¿cómo se llama?, una señal que es el ROI, ¿no?, que te dice cuánto vas a retornar de la inversión, etcétera, entonces tú lo que haces es calcular que si IVA es cero. ¿Vale? Entonces tú, ese para elegir un producto básicamente sería eso, ¿ves? Lo que te va a costar, cuánto te va a cobrar Amazon, etcétera, y cuánto te va a quedar, ¿no? Entonces, en ese cálculo, que eso te lo dan las herramientas del propio, de las propias herramientas de, de con las que vas a trabajar para, para, para vender en Amazon, lo descuentas, básicamente. De, Oye, voy a pagar cero. Entonces, obviamente, ese margen es mucho mayor que el de la competencia. Entonces, para empezar, encima, eso es un plus, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí estoy viendo comentarios, por ejemplo, dice una compañera en Estonia, cuidado, pagas el
1: 21% de IVA. El IVA lo pagas, tengas la empresa, en las Islas Jaimán también lo pagas el IVA. Es decir, el IVA es un impuesto que tienes que declararlo sobre la venta, donde, que, que ha tenido lugar en el país en cuestión. Es decir, aunque tú seas un norteamericano vendiendo en España, tú tienes que declarar el IVA de la venta, 100%, porque la venta es en España. Entonces, el IVA se paga siempre. O sea, el IVA se paga siempre, da igual el tipo de empresa que tengas. Y más en Amazon, o sea, si me dices que es por fuera de Amazon, aún te compro que te puedas caquear, pero bueno, pero en Amazon no puedes, en Amazon estamos, Amazon comparte todo, o sea, en Amazon paga IVA como un campeón, vamos, o sea, por sea, salvo, salvo, pagas IVA me refiero a declaras el IVA, ¿vale?, que yo lo hablo mal, pero sí que es verdad que si tú no eres, el único momento es cuando no eres eh, no eres nada, no, no, no estás inscrito con ni como autónomo ni como empresa, ahí no declaras el IVA,
0: en este uh -huh. caso. Uh -huh, uh -huh. Vale, y saliendo un poquito de, de esto de Amazon Y también ya que llevamos casi 50 minutos eh, Sí que es cierto que hay mucha gente también interesada En lo que viene siendo la venta online no En tu propia tienda, tu marca personal Tú también tienes tiendas online Tienes, tienes tu propia marca personal Tienes varias tiendas además Muy sí. interesantes algunas de ellas, muy curiosas y, y me han preguntado mucho sobre el tema de la publicidad vale eh, La gente sabe que tiene que poner anuncios Facebook, Facebook ads y tal. ¿Cómo lo estás viendo eso ahora mismo? ¿Sigues teniendo las mismas oportunidades? ¿Se puede vender cualquier cosa? que recomiendas tu marca personal? Un poquito porque eres bastante experto en esto también. ¿Qué recomiendo vender a día de hoy? ¿Te refieres en general? No, no, no. no, no, no. Si, sigue teniendo, si sigue teniendo ese futuro, ¿vale? Porque todo el mundo está hablando de vender en Amazon. Coges tu producto y lo vendes en Amazon. Sí. En las tiendas, las tiendas, sobre todo, ¿cómo potenciarlas? Mediante anuncios, mediante Facebook ads y tal. Eh, a ver, yo tengo dos tiendas conocidas, una vendemos
1: CBD, que también vendemos en Amazon, por cierto. Es decir, es súper compatible ambas cosas, ¿no? De hecho, puedes, tú, por ejemplo, puedes eh, tener una tienda en la que vendas en Amazon y vendas en tu, en tu tienda en online y la gente te puede comprar en Amazon y luego te puede comprar en tu tienda o al revés. Es decir, siempre es compatible y, de hecho, tiene más valor ese activo digital si se apoyan dos patas, ¿no? Pero yo tengo dos tiendas en cuestión, tengo una que vendo CBD que se llama Bobby Green y tengo una que vendo verduras y frutas que se llama El Tío Pepe que no venden Amazon, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, desde mi ignorancia, por lo menos yo intento recomendar a la gente que se lanza a vender productos en su tienda online que busque un negocio, un producto consumible. ¿Para qué? Para generar una relación lo más largo placista que se pueda con nuestro cliente, ya que como cuesta captarlo, pues tienes que pues, pagar publicidad o hacer SEO, o lo que sea que hagas, invertir tiempo. Es curro, no es como Amazon que te da el tráfico gratis, ¿no? Que es rápido todo, ¿no? como cuesta captar a ese cliente, a poder ser vamos a conservarlo, ¿no? Y que vuelva a comprarnos. Por eso siempre me he decantado por productos consumibles en este caso. Desde mi, desde mi modesta opinión, ¿no? Es lo que yo veo. Pero también te digo que, que asusta a Amazon, ¿no? Asusta el hecho de que, de que cada vez las ventas se, tienden a centralizarse más. Yo mismo, o sea, yo se me rompe un cuchillo y me meto en Amazon. Ah, es que yo no bajo a China a comprarlo. Es que yo ya, yo ya soy un, un esclavo de Amazon, por así decirlo, ¿no? Entonces siempre intento... También tengo un almacén, que, que también veo, veo cosas... Realmente lo que yo suelo ver es que la gente que le da mejor con marcas es gente que vende cosas consumibles que se acaban y que el cliente tiene que volver
0: otra vez a recargar. Correcto. Y en el tema, la gente pregunta mucho, y yo es que en esto tampoco que soy muy experto, eh, porque me hablan bueno, de los precios, cómo están subiendo con el tema de la publicidad, de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Tú, ¿qué importancia le das a la publicidad en, tu tienda, en tus tiendas online? ¿Cómo lo haces? A ver, yo la
1: publicidad la veo muy importante porque te permite probar cosas sobre todo, ¿no? Yo tengo un vídeo en YouTube hace poco que lo, lo lancé sobre... Me inventé rápido una marca de Soberantes, que no existe, no me la inventé. Y dije, a ver, ¿tú no sabes la de gente que hay que tiene una idea? Oye, vamos a montar una, una marca de gorras. Me invento, ah, porque están súper guapas, porque nos gusta la ti y a mí, para adelante. Y se van, a, se las importan, hacen la web, y no tratan a un diseñador, se gastan todos sus ahorros, lanzan salen en redes sociales, hacen Facebook, lo que sea que hagan y no venden ni una gorra. Hostia, pues igual no estaban tan guapas las gorras, ¿no? Entonces, a mí la publicidad sobre todo me vale para validar ideas. Sobre todo, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo tengo una idea de como el tío Pepe, el tío Pepe es una tienda de fruta y de verdura que yo la monté y me fui a Mercadona. Las que te mandan no eran de Mercadona, ¿eh? Pero me fui a Mercadona y compré un... <risa> una... <risa> una bolsa de naranjas en Mercadona les hice unas fotos Hice una web y lancé unos anuncios de unas naranjas en Facebook. Funcionó y a partir de ahí ya fui escalando horizontalmente, es decir, añadiendo nuevas referencias y haciendo más visible con más, más, más un poco más, más, de empaque, ¿no? Mi tienda, ¿no? En este caso, pero no al revés. Si llega a salir mal, cojo mi naranja y me voy a otro lado. ¿Sabes lo claro quiero decir? O sea, que realmente a mí la publicidad de pago, en este caso, Facebook Ads, TikTok, Google y demás, me vale sobre todo para validar y luego también para escalar, para aumentar el tráfico más rápidamente. Si dependemos de tráfico generado orgánicamente por SEO y demás, es
0: mucho más lento todo, ¿no? También es muy válido, pero mucho más lento. Es que, que fijar lo que ha dicho, ¿eh? para testear productos aquí, hay, hay un comentario aquí también que decía, dice testear simplemente con una plantilla de Shopify o WordPress. Es que, claro, eh, Así te evitas muchos problemas. Hombre, es que... no, yo lo veo de cajón. O
1: sea, yo todo lo que hago, lo hago así. O sea, hago un mínimo producto viable, monto una, algo que no, no... Sin ser una chapuza, pero que... Vamos, ya te digo, con, con... el tío que me costó de montar, no llego a mil euros. O sea, contando el trabajo de la gente que me hizo la web, la fotografía, el tiempo, es decir, más o menos, ¿vale? Unos modo, unos mil euros. Si me llega a salir mal, cierro la persiana y me voy a otro lado. No me ha arruinado, ¿no? Entonces, ya te digo, por eso creo que es muy importante aprender a montar negocios con poco presupuesto y poca
0: inversión. Sí, sí, sí. Al final es lo que lo que la gente le llama la atención a este tipo de negocios por esa por ese motivo, ¿no? Porque al final no te cuesta una millonada, y tienes que pedir 50.000 euros de préstamo al banco, ¿no? Hipotecarte en los próximos cinco años, ¿no? Y si te sale mal, pues... Y la... Pues, y David, así con los comentarios que estás viendo, lo que te he dicho yo, que al final ha sido trasladarte cosas que me ha dicho la gente y demás, la gente al final pide una reflexión de una persona experta como tú, ¿no? que No te quiero poner un compromiso, pero sí que qué reflexión te gustaría hacer ante todo esto. porque Y te explico por qué. Yo estoy viendo, he entrevistado a mucha gente, he estado conociendo a mucha gente, eh, honesta, eh, que, claro, está dando también... No, a ver, déjame déjame aclarar, eh, porque no quiero, no quiero tampoco meter la gama porque no es así, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez están proliferando más la gente que vende sus cursos de... sus formaciones de muestra, tal, no sé cuánto... Pero sí que es cierto que están creando, y, y lo veo, porque la gente me pregunta, la gente me pregunta, yo cuando puse en un... Todo esto empezó porque en un preguntas y respuestas que hice yo, me preguntaron si vendía en Amazon, y puse una captura de lo que había facturado en tres semanas. <coughs> y claro, la gente sí que está... Oye, que quiere emprender, creo que casi todos mis seguidores, y imagino que la inmensa mayoría de los tuyos, son gente que o ha emprendido, o quiere emprender, o que le gusta el mundo del emprendimiento, ¿no? Y creo que también... Es, hay que ir con pies de plomo porque se están mm, dando falsas expectativas en muchos casos, ya no por la gente que lo dice, sino porque en su cabeza se lo creen, porque es así, ¿no? Y a un tío como tú que ya lleva bastante mierda a las espaldas, que ha fracasado, eh, yo hice una, un podcast a David, está en mi canal de YouTube, que podéis verlo, es una entrevista que le hago a él, ¿vale? Y os puede contar su historia. Eh, sí que me gustaría que, para cerrar también, dejaras una reflexión o, o lo que quieras decir, Respecto a lo que te estoy diciendo. Vale, o sea, te refieres. Es que ha sido muy largo, te refieres a que. A...
1: Te refieres a que hay mucha no, pero... gente estafando a la gente y demás, te refieres a eso. No, no, no estafa,
0: sino, oye, lo que estamos hablando eh, está genial, es la actitud que hay que tener, la gente está motivada a hacerlo, pero también frenar un poquito y dejar claro ciertas cosas, ¿sabes? Como. A mí, yo honestamente esto me ha cambiado la vida.
1: Yo soy, o sea, siempre me he desnudado en el sentido de que yo tengo un canal de YouTube que si ve mis primeros vídeos estoy en una habitación de estudiantes borroso y yo ahí estaba ganando 500 euros al mes. Y, y mírame ahora, o sea, es que me ha cambiado la vida literal el comercio online en este caso, o sea, que es súper, súper real y súper fácil. De hecho, me, este la semana que viene me voy a Barcelona a un evento con amigos míos de cuando empezamos con esto que la entrada al evento vale 800 euros. Que vamos, que la pagamos todos porque podemos ahora pagarla, pero hace años era impensable. Y todos los que vamos somos gente que hemos proliferado en el comercio online. Unos han seguido con Dropshipping, unos hemos seguido más para Amazon, otros se venden en el Latinoamérica, hay de todo, ¿no? Pero todos venden online. Y yo he visto de verdad a gente, de verdad, aparte de gente, generalmente con muy humilde, ¿no? Cómo ha proliferado, cómo ha dejado su trabajo, cómo he visto emerger a mucha gente, también he visto a mucha gente pegarse hostias, ¿no? Pero que es totalmente real. Pero lo que pasa es que es complicado, no, 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 no tiene más misterio. Sobre todo es, es, es mucha dedicación y trabajar mucho, mucho la cabeza. Yo creo que es clave si puse decir algo. Hay que tener la cabeza muy fría y no querer ganar dinero rápido y demás y ser paciente y, tener, y dedicarle mucho tiempo. Es que me cuesta mucho aconsejar a la gente porque yo lo hago natural, ¿no? Al final. Pero tenéis mi caso, que lo veis todos los días, ¿no? Lo que hago. Tengo una nave aquí en Valencia eh, llena de cachivaches y vengo aquí todos los días y demás y me dedico a esto de verdad. Y sin ánimo de entrar... En, en polémicas de quién estafa y quién deja de estafar. Creo que en todos los sectores hay gente de, con, de dudosa calidad, ¿no? Creo que no es un, no es un e -commerce. Estoy convencido de que todos... Ahora mismo seguramente hablando, chavales, hablando del nicho de fitness, diciendo «¡Ah, ¿cuántos estafadores hay aquí?» Seguro que está en todos lados. Yo creo que es una cosa que es, es general, ¿no? Que realmente si os vais a, a formar con alguien, intentad averiguar si esa persona vive de ello. Es importante. Porque, no sé, si veis mucho Lamborghini y pocas, y pocas, eh, y pocas empresas, eh, desconfiad, ¿no? Pero más allá de eso, sobre todo, meteos aquí si os gusta. Importante. Si no, hace otra cosa. Hay mil historias para hacer, para emprender. No tenéis por qué meteos en la porque está de moda. Ver uh
0: -huh. cosas uh -huh. primero, antes de tomar una decisión. Uh -huh. uh -huh. El ejemplo está claro. YouTube. YouTube es clave. YouTube te permite, sobre todo, el, tips que, el tip que ha dicho David al principio, saber si es lo tuyo, saber si puedes compaginarlo con lo que hagas en tu vida, y creo que es una, sí, creo que es una buena oportunidad, por eso lo hice. O sea, sí. también porque, oye, me llamó la atención, yo conocí a David <risa> y se lo dije que me molaba. No, te... Hablamos tú y yo, por no sé si te acordás, hablamos por teléfono y te dije, Javi,
1: eh, yo personalmente, porque me contaste tu aventura esta con tu tienda y demás, y dije, Javi, yo creo realmente que para, para lo que haces ahora, el tiempo que tienes libre y demás, Amazon, porque si te metes en una tienda, una marca, es que te, te va a comer porque sí. es tan cosas y
0: efectivamente creo que acerté en ese sentido, ¿sabes? Sí, 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 sí desde luego, desde luego. luego. Bueno, la gente que me sigue desde hace tiempo, yo empecé con, bueno, empecé con una página que era Citizen, que, que sí que es cierto, no, no perdí pasta, pero sí que es cierto que me llevaba demasiado trabajo, lo veía muy complicado y tal, conocí a David y me dijo, oye, ¿qué tal esto? Y lo empecé por eso, ¿sabes? Y por eso estoy hablando hoy aquí de, del tema, ¿vale? Yo creo que me podía generar una fuente de ingresos supletoria a la que yo ya tengo, a las que yo ya tengo. Y, y, y me gustó, entonces, pero para eso también tuve que investigar, yo antes de decirle lo que ya David tuve que investigar un poquillo, entender cómo funcionaba y tal, y, y, y... dos de frente, yo es una cosa que digo para cualquier tema, igual que la gente que habla de todo el tema de inversiones, si bien hecho puede funcionar, pero con cabeza, siempre con cabeza y, y escuchando a gente que, que, aunque no te gusta decirlo, que sepa y que y que, y que, y que al menos haya tenido experiencia. ¿Vale? Sí. Eh, y, que, y que no, no los Lamborghini solamente, ¿no? A ver, pues bueno. a tu parte de un es súper respetable, eso no pasa no. nada. pero
1: okay.
0: Escaraba un poco. Escaraba un poco, hace una pequeña investigación primero. Que no, sí. pues no bueno, sí. chicos, pues muchísimas gracias a todos por haber estado. Eh, me habéis enviado muchos mensajes y se va a quedar grabado. Va a quedarse grabado. No sé si va a ser en Instagram o oh, lo voy a subir a, a YouTube. Yo lo subiré también. Si me lo pasa
1: lo subiré también yo en directo. Ahora,
0: ahora me lo descargaré. Lo que pasa es que quiero que para, para subirlo tengo que, tengo que subirlo a Instagram y descargármelo desde ahí. Pero bueno... Vale. Ahora, ahora veré cómo lo hago. Y nada, también me habéis pedido las redes sociales, las redes sociales de David, de David Costa Rosa, tanto creo que sí en todos, ¿no? En Instagram y en YouTube y tal. Y, y nada, si tenéis más dudas, pues déjanoslas intentaremos contestarlas en, en, en la medida de lo posible. David, muchas gracias y a seguir así de bien. un abrazo, Javi.
1: Un placer, como siempre. Un saludo a todo el mundo. Hasta luego.
0: Bueno, pues esta fue la charla que tuvimos David y yo bastante amena, muy curiosas las preguntas. Fijaros esta reflexión que voy a hacer. Eh, durante la charla, y por eso hablamos al final, hubo muchísimas preguntas sobre el miedo que le daba la gente el tema de la fiscalidad, y es cierto que aquí, como vivimos acojonados, porque Hacienda nos toque la puerta, pues es uno de los impedimentos que empiezas a decir, bueno, ojo, ojo, que eh, eh, mmm, si tengo que invertir, o si tengo que abrir un nuevo negocio, tengo que tal, tengo que tener en cuenta Hacienda, darme alta autónomo, y eso muchas veces se echa para atrás, y eso es terrible, eso es terrible. La gente debería preocuparse por esas cosas y dicen, bueno, cuando gane dinero sabré yo que tengo que pagar, tal, no sé cuánto, pero no. Ya antes de empezar a ganar dinero, ya te están avisando, ojo, 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 y vas con miedo, y eso es terrible. Pero bueno, sí que es cierto que en mi comunidad, la veo muy sana, esto se hizo porque mucha gente me empezó a decir, oye Javi, muéstranos esto, muéstranos tal, porque yo empecé, como conté en la, como he contado en la charla, con el tema de Amazon hace poco, porque me llamó la atención, conocí a David, me ofreció la oportunidad, y fue, bueno, pues dije, yo creo que esto me gusta, eh, tengo posibilidad de hacerlo, tengo el capital necesario para empezar, dispongo de tiempo, pues vamos allá, vamos allá y de momento pues me va como he contado. Luego además en el directo, que yo suelo hacerlo, a los que no me siguen desde aquí en mi cuenta de Instagram y tal, suelo hacer entrevistas ahí en directo y demás y eh, mucha gente me pregunta, venga, enseña los productos, los acabé enseñando porque creo que eh, aquí y eso también lo hemos hablado en la charla, puede haber mucha confusión y gente con miedo, y esto puede ser una estafa, puede haber mucho humo y tal. Yo soy transparente. Mm, puede que haya estafadores, puede que haya gente que venda una cosa que no es, que no ya eso no es estafar, sino simplemente dar unas expectativas que no son. Y por eso quise traer a David y charlar con él tranquilamente, pues, para que eh, veáis un ejemplo de alguien que ha empezado en el mundillo. Pero bueno amigos, hasta aquí el podcast de hoy Espero que... Bueno, no me hayan echado mucho de menos Espero volver a hacer esto más constante Una vez por semana por lo menos O una vez cada 10 días o así Porque aunque lo tengo programado para hacerlo todos los domingos eh, Pues bueno, la vida es así Yo no vivo de esto Tengo que priorizar muchas veces el tema de, de, de mi tiempo Que es escaso Pero ya sabéis que a mí me encanta sentarme con el micrófono Aquí en silencio y tranquilidad Para hablar con vosotros Para dejar mis reflexiones más extendidas, en mis redes sociales, como Twitter, como Instagram, y yo disfruto mucho porque luego veo las reacciones, veo los comentarios que me dejáis, y estoy encantado. Mucha suerte amigos, nos vemos una semana que viene, un saludo.